0: Et hey, puis, hey, tout le monde, bienvenue dans le podcast de la Fripouille. On est là pour parler d'actualité. Personne m'a demandé mon avis, mais je le donne volontiers. Salut mes petites Fripouilles, j'espère que vous allez bien cette semaine. C'est un épisode un peu particulier, un épisode hors série, dans lequel j'ai recueilli des témoignages exceptionnels de personnes qui nous racontent leur pire rendez-vous, leur pire dates, les plus claqués. Mais je vous l'assure, tout ce qui va suivre est 100% véridique, donc... Euh, Installez-vous tranquillement, laissez-vous transporter par le doux son de ma voix si mélodieuse et agréable à écouter. Et je vous propose qu'ensuite on en discute tranquillement sur un petit fond de débat sur les relations hommes-femmes, tout ça, tout ça. Je sais que tout le monde aime ça. Donc je vous propose de commencer sans plus tarder, mais avant ça, un petit jingle. À l'époque, j'ai 23 ans. Je suis étudiante et j'habite au sein d'une colloque de 5 personnes. Clairement volage, j'enchaîne mec et soirée au gré de mes humeurs. Je passe aussi pas mal de temps sur l'appli au Cadi, où Jacques me recherche sur les goûts artistiques. L'appli permettant de filtrer avec le nom d'un artiste par exemple. Je fais ainsi la connaissance de Gauvin, 32 ans, dont les références musicales, littéraires et cinématographiques démontrent une grande culture et une sensibilité que je partage. Nos discussions sont intellectuellement enflammées. Gauvin est artiste, il me partage certaines de ses créations et bordel, il a un talent incroyable les photos de lui me charment et il a le regard perçant, un look de dandy vintage et un sourire honnête. Seul bémol, Gauvin habite à 5 heures de route de chez moi. De toute manière, n'étant pas du tout dans l'optique de trouver l'amour, j'apprécie ces échanges et la distance y apporte une dimension encore plus romanesque. Je me livre dans mes écrits puisque je ne le verrai jamais. Je sens que je peux baisser l'armure et me montre sous un autre jour, différent de celui de la arde inconséquente, que je suis quand même beaucoup en réalité. Pour moi, ça a surtout un côté cathartique. Durant six mois, nous continuons plus ou moins régulièrement nos échanges. Nous nous envoyons des lettres manuscrites, il m'envoie des dessins magnifiques. Et puis vient le jour de la proposition. Il a deux semaines de vacances, il a besoin de bouger et a toujours voulu visiter ma région. Pourquoi ne pas tenter le coup J'accepte de l'héberger pour une semaine, me disant que si ça ne le fait pas, il y a assez de couchage dispo et que mes quatre colloques sont une assurance en cas de problème. Je lui précise que ça n'engage à rien. Je suis sympa, j'ai de la place et un petit côté hippie vient en communauté. Bref si je suis contente de le rencontrer, je ne suis en aucun cas amouraché. Nos échanges sont restés totalement platoniques jusque-là. Et je suis tout spécialement dans une phase où j'ai besoin de légèreté. La date d'arrivée est actée, il débarque dans un mois. Et nous arrivons au moment claqué. Attention, ça va barder. Il s'avère que le jour de son arrivée concorde avec le concert gratuit à deux pas de chez moi, d'un artiste que j'aime vraiment beaucoup. Une fois arrivé chez moi, je lui propose donc de s'y rendre. Il accepte malgré les 5 heures de route dans les pattes et nous nous rendons sur place où nous rejoignons mon meilleur ami, Stéphane. La soirée suit son cours et nous finissons tous les trois dans mon appart. Si mon ami Stéphane et moi faisons notre possible pour rendre le moment jovial et chaleureux, Gauvin, lui, reste assez fermé, n'aborde que des sujets sombres comme la mort, la maladie, avec un ton monotone et linéaire. Il n'est fait preuve d'aucun sens de l'humour, bref, malgré son gros potentiel intellectuel, il s'avère être assez chiant. Alors que l'ambiance est aussi folichonne qu'un bingo dans un EMS, Gauvin insiste lourdement pour nous dévoiler son dernier projet artistique, des photographies de sa grand-mère mourante sur son lit d'hôpital. Elle semblait dès la décédée sur les photos, c'était plutôt abject. Décontenancé, je sens Stéphane vaciller entre compassion gênée et fou rire nerveux contenu. Nous partons nous coucher dans ma chambre, Gauvin et moi, dans le pieu et Stéphane sur le canapé à côté. Stéphane étant un peu chez moi, comme chez lui, il restera deux jours, ce qui m'arrangeait bien, avant de partir, le regard rieur, prédisant déjà la suite de cette aventure. Entre Gauvin et moi, bah, ça va, il n'est pas méchant, mais il décharge ses névroses de façon si constante et intense que ça en est énergivore et clairement il me plombe. Étant en stage, je reprends mon rythme de travail et le laisse voguer à ses occupations la journée. Je le retrouve le soir, on regarde des films et je l'écoute, ou plutôt, je décède mentalement le visage stoïque déblatéré sur ses sentiments qui feraient passer Damien Saez pour un galuron. Il se met à pleurer à plusieurs occasions sans s'interrompre, continuant son histoire, le regard vers l'horizon. On dort tous les soirs ensemble, mais rien ne se passe, si ce n'est de sa part quelques preuves de tendresse très timide. Puis, milieu de semaine, un soir, où clairement je n'en peux plus de ces interactions morbides, il devait s'en rendre compte, je devenais désagréable, il répétait qu'on pouvait un peu changer de sujet, tentait des blagues qu'il ne semblait pas comprendre. À ce moment-là, je décide de prendre les choses en main et de voir si sous la couette, il est un peu plus folichon. Ma curiosité me perdra. Après 10 minutes de baiser maladroit, je l'enfourche et le déshabille. Il est en caleçon, le souffle haletant, le regard un peu paniqué lorsque je descends ma main sur son entrejambe. Alors que je tape subtilement la marchandise, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a plus de grosseur qu'habituellement. Et j'en conclus en essayant de faire au plus logique que le monsieur doit être doté de trois testicules. Un peu prise au dépourvu et ne trouvant pas ça forcément réhibitoire, je continue dans ma lancée, essayant de lui ôter le dernier bout de tissu. Ceci étant fait, il me retourne, se met sur moi et se précipite sur mon entrejambe comme un petit chien sur un pauvre os. Il est maladroit, agressif. Je me relève un peu et là, j'aperçois la bête, Gauvin, avec deux énormes testicules. Elles arrivaient jusqu'à mes cuisses et ornaient un micro-pénis qui, sans déconner, devait mesurer 2 cm. Il s'agit là clairement de deux malformations s'accentuant mutuellement. Choqué, décontenancé, et je dois l'avouer plutôt dégoûté, je me fige. Mon expression faciale a dû me trahir. La surprise était trop grande. Impossible d'avoir l'air impassible. Gauvin continue à renier son os frénétiquement, en masturbant sa petite croquette entre son pouce et son index, en vain. Il s'énerve en voix des « Fais chier Putain !» hausse le ton de plus en plus, me léchant et se branlant toujours plus agressivement. Je prends ma voix la plus naturelle pour lui dire de se calmer. Ce n'est pas la peine de s'énerver, ça arrive les pannes. Je fais comme s'il n'y avait rien d'anormal. bref. J'essaye de sauver les meubles, et surtout, ce qui lui reste d'amour propre. Mais rien à faire, il me crie dessus. Mais putain Bien sûr que je m'énerve Tu peux pas comprendre Personne peut comprendre Étant clairement arrivé au bout de mes limites nerveuses, je saute sur l'occasion pour le jeter, sous prétexte que je n'aime pas son agressivité. Ce qui est vrai. Mais bon, en soi, là, j'étais surtout en choc traumatique, encore aujourd'hui, j'ai l'image en tête. Je me mets en boule, au coin du lit, et on s'endort tant bien que mal, dans un silence de mort. Le lendemain, je pars bosser, déboussolé, à bout cherchant le stratagème adéquat pour le remettre dans sa voiture et l'envoyer très loin de chez moi. J'arrive à l'appart, crevé, froide, je me pose sur mon PC sans vraiment lui prêter attention, espérant qu'il a assez de fierté pour décamper de lui-même. Et là, clou du spectacle. Gauvin s'installe à côté de moi et sur un ton grave me dit « J'ai passé la journée à écrire un texte sur l'impuissance. J'aimerais te le lire. » Je lance un « Non. Je pense pas que ce soit nécessaire. De façon spontanée, ou plutôt affolée, « Si, si. »« Je dois te le lire, c'est très important pour moi », me dit-il, ouvrant son cahier de notes. Son texte faisait 5 putains de pages Ça a duré 30 minutes. 30 minutes à l'écouter, parler de la souffrance d'être impuissant, d'être un sous-homme. Il a évoqué sa relation avec sa mère, avec sa grand-mère, pour revenir à sa petite croquette qui ne frétit pas. Il a lu, lentement, revenant parfois en arrière pour accentuer une phrase, lâchant une larmichette lors des passages éprouvants, a fait preuve d'une grande théâtralité. Je suis resté muette, vidée hochant la tête, les yeux dans le vide et me promettant de ne plus approcher un artiste écorché et de ne plus écouter un disque de Saez. Je lui ai évidemment demandé de partir le lendemain matin. C'est tout pour moi. <rire> Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu Comment c'est possible de prendre autant de mauvaises décisions en si peu de temps, je vous le demande Bon, vous verrez que c'est souvent un peu <rire> un point commun de toutes les histoires qui vont suivre également. Mais euh, franchement, le premier truc faux, c'est d'inviter la personne chez soi alors qu'on ne l'a jamais vue. C'est pas parce que vous lui avez écrit quelque temps que vous êtes amis. Mais surtout six mois d'écriture avant de se rencontrer, ça aussi c'est long quand même, non Pas mal de choses qui me questionnent, pas mal de soucis en tout cas dans tous les niveaux. Mais je pense que le point d'or, c'était vraiment ce texte de cinq pages sur l'impuissance. Ça, c'est trop. C'est trop. Voilà. Du coup, je vous laisse réfléchir à ça et je vous propose sans plus tarder de passer au deuxième date. Je l'ai rencontré sur Appen. On a vraiment bien accroché au premier date où on a parlé pendant trois heures autour d'un pique-nique au bord du Rhône face à la cité des papes. Pour le second date, il m'a emmené dans un restaurant de sushi et la soirée fut tout aussi bonne. J'accepte donc de revoir avec plaisir ce jeune trentenaire qui m'a fait bonne impression lors de nos deux précédents rendez-vous. Discret, drôle, bien élevé, timide... Pas pressant et respectueux de ma personne, c'est assez peu courant pour être remarqué et apprécié à sa juste valeur. Me voilà convié à le rejoindre sur ces terres lointaines dont nirai jusqu'aujourd'hui le nom de la commune Megève. Charmant petit village classé aux abords du Ventoux, où il y a plus de vignes et de cerisiers qu'il n'y a d'habitants à l'année. La route est longue et sinueuse, mais la promesse au bout du chemin vaut le déplacement. Il fait déjà chaud en ce mois de juin, et le soleil qui frappe intensément sur mon pare-brise me rappelle combien j'apprécie l'air climatisé de la modernité. Mon date, qui répond au tout prénom d'Enguerrand, m'a proposé un vol en tandem de parapente sur le Mont Ventoux. Mon côté trubliant qui ne tient pas en place est chatouillé par cette proposition. Je n'ai jamais volé en parapente, et encore moins avec un charmant jeune homme de surcroît. Dans mes pensées, je suis mon GPS qui finit par me faire passer par des chemins de vaches, puis des chemins de chèvres pour arriver jusqu'à destination. Mais où vit-il donc Serait-il un ermite reclus sur une montagne La route et le pitume ont laissé place à un chemin, puis à un passage étroit, où seuls les tracteurs doivent se perdre. Que fais-je ici Pourtant, mon GPS me dit bien de continuer et je ne peux que l'écouter. Je n'ai même pas la possibilité de faire demi-tour dans ces conditions. J'avance, je verrai bien ce que je trouverai au bout. « Vous êtes arrivé !» clame la voix sueur de mon guide automobile intégré. Je suis au milieu d'un hameau de maison qui date de deux siècles au moins. Pas âme qui vive à l'horizon. Le tout est entouré de vignes, de terrains en jachère et de vergers de cerisiers dont les branches touchent le sol, lestés par le poids des cerises en pleine maturité. Le décor est bucolique et je me demande si je suis bien au bon endroit. Je décide de couper mon moteur. J'attrape mon téléphone dans l'espoir d'avoir un petit peu de réseau. Ouf, j'en ai. Je l'appelle, il décroche rapidement. Coucou. Le GPS me dit que je suis bien arrivé, mais je ne vois rien autour de moi. Je ne sais pas si je suis au bon endroit. Si, tu es au bon endroit, dit-il en surgissant sur le côté de ma portière avec un large sourire. J'aperçois ses épaules fuselées, légèrement moulées dans son t-shirt bleu-gris et ses dents très blanches, cachées derrière une barbe de quelques jours. Je suis un peu gêné. Je ne sais pas trop si je dois lui faire la bise ou l'embrasser vu notre dernier rendez-vous. Je ressens la même gêne de sa part. Nous optons pour la salutation mutuelle et distinguée, comme deux godilles que nous sommes. Il m'accueille dans un intérieur petit mais nickel. J'avais déjà remarqué qu'il était un homme soigné lors de notre précédente date, chaussures propres et non abîmées, vêtements récents et les petits détails qui montraient qu'il portait du soin à ses affaires. Son intérieur reflète la même impression. Je suis stupéfaite par un tel niveau d'hygiène et de rangement chez un homme jeune et célibataire. Je crois bien n'en avoir connu qu'un seul dans toute ma vie. Et il n'y a alors que deux possibilités. Soit c'est un serial killer méthodique, soit c'est un maniaque pour qui le désordre est sujet à dépression. Oups. Notre conversation était fluide et il me demande si j'aime les cerises. Évidemment que j'aime les cerises. Avant que tu arrives, je suis allé t'en ramasser dans mon verger, tu en veux Oh oui, merci. Dans son verger, comment ça pensais-je soudain. Tu veux dire que les cultures autour du hameau sont à toi Pas seulement à moi, mais à toute ma famille, oui. D'accord, répondis-je impressionné. Par contre, je suis contrarié pour notre projet de parapente, enchaîne-t-il. Les conditions de vent au sommet du Ventoux ne sont pas idéales pour un baptême. Les rafales sont trop fortes, alors je te propose qu'on aille sauter sur un autre spot. Je suis déçu, car le Ventoux, c'est quand même plus sympa, ajoute-t-il. Ce n'est pas grave. C'est toi qui as les connaissances. Je te fais parfaitement confiance. Parfait. Alors on est parti pour Rustrel, lance-t-il en se levant brusquement de sa chaise. Nous voilà en route pour le site de décollage de Saint-Jean. Une demi-heure de chemin vallonné nous sépare du lieu et nous en profitons pour recréer le lien que nous avions tissé précédemment de notre gêne mutuel qui ne tarde pas à disparaître. Il est très bavard lorsqu'il est à l'aise et pourtant se révèle un grand timide sur la réserve lorsqu'il s'agit des jeux de l'amour. Je ne l'arrête plus de me raconter des anecdotes sur son sport qui le passionne. J'écoute et je ne suis pas en reste. Tout y passe, sa famille, ma famille, nos scolarités, nos milieux sociaux qui sont relativement proches, nos amis, nos aspirations, etc. Nous arrivons à notre point de chute, enfin plutôt, notre point d'envol. Je sens en guérant passablement déçu. Son regard scrute le ciel et le vent, les conditions ne lui plaisent manifestement pas ici non plus. Nous profitons de l'envol d'un autre parapentiste sous nos yeux pour observer au mieux les conditions. L'air dans ses cheveux n'adoucit pas ses traits qui restent contrariés. C'est pas top, me dit-il. On va attendre un peu pour voir si ça s'améliore parce que je n'ai pas envie de te faire crapahuter en haut d'une montagne à pied si c'est pour que le vol ne soit pas chouette. J'acquiesce. De toute façon, je ne peux que lui faire confiance. Moi je n'y connais rien en parapente, je m'en remets totalement à lui. Une heure passe, où nous restons assis à l'arrière de coffre de sa voiture scrutant le ciel, attendant que le vent se lève un petit peu. Rien Le dieu Eole n'est décidément pas de notre côté. Enguerrant et dépité, il voulait me faire plaisir et les conditions n'y sont pas. Je lui dis de regarder à tout hasard une dernière fois les relevés de balises météo du Mont Ventoux. Peut-être qu'en une heure, les conditions se sont améliorées là-haut. Il s'exécute et je vois un sourire s'afficher sur son visage, qui semble alors instantanément illuminé par une joie nouvelle. Ça se calme, regarde Si ça te va... On part dans l'autre sens et on va au vent tout. Par contre, il nous faut aller récupérer ta voiture pour pouvoir faire la navette avec. Faire la navette, c'est-à-dire On garera ta voiture sur le site d'atterrissage et on prendra la mienne pour monter au sommet. Une fois atterri, on remontera au sommet avec la tienne pour récupérer ma voiture. Ok, très bien. Nous voilà repartis au sens inverse sur les routes sinueuses qui serpentent la région. Le jour décline avec les heures et une connivence naturelle s'installe entre nous. Nous récupérerons ma voiture... Partons en direction du Ventoux, déposons mon véhicule sur le site d'atterrissage et prenons ensemble la route de l'amont. Une fois arrivé au sommet, Enguerrand s'exclame Mince, j'ai de te demander si tu avais le mal de l'air. Parce que le parapente, ça peut rendre malade. Euh, je ne sais trop rien, à vrai dire. J'ai déjà fait du planeur et je n'ai pas été malade. Et tu as le mal de mer oh, Ça, oui, par contre. J'ai énormément le mal de mer. Lorsque je marche le long du port, j'ai déjà la nausée, et c'est dire. Ah, mince, j'aurais dû te le demander avant et te donner des cachets. Tiens, prends-les quand même, on ne sait jamais. Il me tend alors une plaquette de cachet pour le mal des transports en désespoir de cause et j'en avale deux à la volée. Je me dis même pas qu'il peut s'agir de n'importe quoi, de drogue ou autre, préoccupé par la question de la possibilité que je sois malade une fois dans les airs. J'oublie de lui demander si je peux prendre mon sac à dos dans le parapente et le laisse alors à l'arrière de son véhicule. Nous crapaillons quelques minutes sur les pentes abruptes pour rejoindre notre point d'envol et je suis confiante. Aucun stress ni angoisse ne me traverse et je suis sereine. Le soleil décline vite et l'heure du coucher le soleil arrive. Enguerrand me donne les instructions de décollage, j'écoute, bon élève, et m'exécute. Tu fixes un point sur l'horizon, dans cette direction, et tu ne lâches pas des yeux, ne regardes pas le sol, ne tourne pas la tête, reste droite et fixée sur ton objectif. Lorsque je te dis de courir, tu cours sans t'arrêter, et même si tu ne touches plus le sol, continue par sécurité, je te dirai lorsque tu pourras t'asseoir dans ta sellette. Ok chef, répondis-je. C'est le moment de décoller, tout se passe à merveille, je cours en fixant au loin cette petite tache blanche qui semble être un village accroché à sa colline, dans le brouillard de la vapeur d'eau lointaine. « Ça y est, nous sommes en l'air. »« C'est bon, tu peux t'asseoir. » Je m'exécute. Je regarde la forêt domaniale dévalée avec lenteur sous mes jambes et mes pieds. « Ça y est, nous volons. » Je le sens dans mon dos, et il me parle. Je n'entends pas tout, mais il me décrit le paysage, les essences d'arbres, les villages que nous surplombons. Le vol est doux, comme une caresse sur le vent. Une douceur que je retrouve dans ma voix, posée et calme. Je le sens sûr de lui et en confiance. Je suis totalement détendu et je profite de ce magnifique paysage alors que le soleil se couche doucement pour accompagner notre descente. Au loin, nous apercevons une carrière de plâtre, telle une verrue au milieu de la montagne. Là, Enguerrand m'explique que l'absence de végétation crée des conditions favorables pour pouvoir faire des figures et que si je suis à l'aise, on en fera ensemble. Tête brûlée que je suis, je m'enthousiasme à l'idée, mais nous sommes encore loin du lieu qui se trouve vers notre zone d'atterrissage. Le vol se passe à merveille et mon chevalier servant ne profite aucunement du rapprochement de nos corps pour passer à la vitesse supérieure. Il reste gentleman et j'en serais presque déçu. Au bout de 30 minutes dans désert, nous arrivons vers les zones de figure quand soudain, je suis prise d'une violente nausée. Une nausée soudaine et percutante que je sens venir de très loin dans mes entrailles. Enguerrand, qui est dans mon dos, ne voit pas que mon visage a dû changer d'apparence et que je dois être blanche ou verte. Il me demande... « Nous arrivons sur la carrière de plâtre, tu te sens toujours qu'on fasse des figures ?»« Non. »« Ça ne va pas ?»« Non. »« Tu as envie de vomir ?» En guise de réponse, mon corps se soulève dans un haut le inouï que je peine à contenir. Mon esprit me hurle « Ne pas vomir Ne pas vomir Ne pas vomir !» Et j'imagine déjà la scène où les restes de mon dernier repas, relâchés dans le vent, finissent sur son visage, Un hein, la plus grande logique physique. Un second haut le vient me secouer avec une grande violence. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, tout allait bien il y a quelques minutes à peine. Enguerrand me donne des instructions, mais je suis tellement mal que je suis incapable de réagir. Il prend alors les devants. Enfin, mais pas ceux que j'aurais préféré. Il attrape mes bras et me sort de ma sellette pour me suspendre au-dessus du vide, retenu par ce qui me sert de harnais. Mon état s'améliore subitement. Il semblerait que la position assise soit une cause de mon problème. Enguerrand ne cesse de me demander comment je me sens, alors que notre parapente est désormais bien bas et que la zone d'atterrissage se rapproche de plus en plus. Un troisième holocore vient ébranler mon corps, « Mais je tiens, bon, je ne vomirai pas, je l'ai décidé. » Des larmes coulent sur mes joues et Enguerrand m'explique que nous allons atterrir. Il commence à me donner des instructions lorsque j'aperçois « Garer à côté de notre zone d'atterrissage ma voiture. »« Oh !» hurlais-je. Que se passe-t-il »« Ma voiture !»« Quoi ta voiture ?»« J'ai laissé les clés dans mon sac qui est resté dans ta voiture. »« Voiture que nous avons laissée au sommet du Mont Ventoux bien évidemment. » À cette annonce, il n'y a que deux possibilités de réaction. La première, le gars s'énerve et perd son sang froid. La seconde, qui fut la sienne, il éclate de rire. Non mais t'es sérieuse Oui, il rit de nouveau. enguerrand m'explique qu'on aura tout le temps de s'occuper de ses clés plus tard, mais que là, il faut atterrir. Il reprend alors les consignes qu'il avait commencé, et je m'effondre de ma bêtise, tout en continuant de sentir les larmes rouler sur mes joues, et mon ventre se retourner. L'espace m'a d'ailleurs été si violent, qu'au moment d'atterrir, je sens doucement un liquide chaud glisser le long de mes cuisses. C'est un cauchemar mes règles qui font n'importe quoi depuis quelques mois ont repris du service sous la violence de mes nausées. Mais je n'ai pas le temps de m'attarder sur mes menstruations. Le sol se rapproche à vive allure et je me rends subitement compte que nous n'allions pas si lentement. Il n'y a que lorsque la dureté du sol se rapproche très rapidement de votre visage que l'on réalise la vitesse de notre déplacement. Évidemment, je rate mon atterrissage et m'étale comme une patate tartinée dans une publicité. Je n'évite pas de m'abîmer une cheville et un genou. En guérant, qui me suit aurait dû m'écraser, mais réalise l'exploit de me rattraper, me soulever Évitez de me tomber dessus, gérer sa voile et terminer son atterrissage. Je suis sur le plancher des vaches, mon mascara a coulé sur mes joues, j'ai toujours la nausée, du sang coule le long de mes cuisses au travers de mon leggings que j'ai malheureusement choisi noir. Et je ne peux même pas me dépanner d'un mouchoir pour pouvoir éponger la catastrophe puisque mes mouchoirs sont dans ma voiture et que mes clés sont à plusieurs kilomètres en amont. Je me confonds l'excuse et en guérant de dramatise. On va appeler un taxi, c'est pas grave. Il est 22h, personne ne va venir nous chercher. Mais si, ne t'inquiète pas. Face à son optimisme, je ne peux pas m'empêcher de nous imaginer remonter toute la face sud à pied avec les 42 kg de matériel sur le dos. La nuit est tombée, il passe un coup de fil et en attendant notre chauffeur, là, perdu dans l'immensité de la nature, il plie sa voile avec grande précaution et soin pendant que je me tords comme un verre pour essayer de limiter l'écoulement menstruel qui m'assaille. Je cherche dans mes souvenirs de mes cours de préparation à l'accouchement les notions oubliées sur le périnée ou plutôt ce qu'il en reste après deux accouchements quand Enguerrand me dit Tu n'as pas l'air bien, ne t'inquiète pas, on va venir nous chercher. « Je suis vraiment un boulet. Au moins, maintenant, je saurais que tu étais en l'air, » dit-il dans un large sourire. Le bruit d'un moteur vrombie au loin et une grosse voiture allemande, haut de gamme, rutilante, se gare sur la zone d'atterrissage. Un homme en sort et salue chaleureusement en guérant. Je te présente mon frère, taxi. » Je reste hébété et le salut gêné. J'ouvre la portière arrière et constate avec horreur que les assises des sièges tout cuir sont en e Comment vais-je bien pouvoir m'asseoir sans ruiner par des taches de sang potentiellement indélébiles La sellerie du frère d'Enguerrand, qui est gentiment venu nous chercher par mon oubli Je n'ai pas d'autre solution que de m'asseoir en pied, sur le côté d'une cuisse, en croisant les jambes, en espérant que mon flux, retenu quelque peu par les contractions de mon périnée, ne terminera pas sur ces sièges d'une propreté absolue. C'était sans compter sur la conduite ultra sportive du frère qui nous ramena au sommet du Ventoux en moins de 10 minutes mon corps, val de droite à gauche, à l'arrêt de véhicule, dans les firages et les épingles du géant de Provence. Enfin arrivé au sommet, je peine à sortir de la voiture. En effet, ne souhaitant toujours pas poser mes fesses sur le cuir et la voiture sportive étant très basse, j'ai l'idée de m'accrocher à la carrosserie pour me soulever et me sortir du véhicule. Mais voilà qu'Enguerrand, pressé de sortir son matériel du coffre, ferme précipitamment sa portière, sur mes doigts Je crie de douleur Mon index, mon majeur, mon annulaire et mon auriculaire se retrouvent coincés entre deux plaques de métal et je le récupère violacé lorsqu'en paniqué revient ouvrir sa portière. Son frère, dépassé par les événements, préfère pousser un long soupir et se cacher les yeux face à tant de maladresses combinées. Nous voilà alors tous deux au sommet, dans le froid et la nuit sans avoir mangé, mes doigts rappelant les anthropométries d'Yves Klein, mes cuisses ensanglantées et notre capitale maladresse à son maximum. Nous décidons de rentrer directement chez lui pour manger et me passer de la glace. Tant pis pour le restaurant qu'on avait prévu, il est désormais trop tard. Une fois ma voiture récupérée, je pose ma cup avec une rapidité déconcertante entre le volant, les pédales et le pommeau de vitesse, qui aurait cru que je pouvais être si agile Une fois arrivé chez lui, il me prépare un repas sur le pouce qui n'était pas prévu, nous discutons et rions de nos aventures du jour. Il a chaud et finit par se mettre torse nu après le repas. Et il me donne la fièvre. Ses épaules sont droites et bien dessinées, sa peau arbore un bronzage légèrement doré qui fait ressortir le bleu de ses yeux, ses pectoraux sont hauts, et le reste de son torse témoigne d'un grand sportif qui a quelque peu fondu récemment. Je observé. Il s'excuse presque de ne plus avoir son six-pack, comme avant. Il m'explique que depuis qu'il prépare son DE de parapente, il n'a plus le temps pour d'autres sports. Et qu'il a perdu beaucoup de muscles. Moi, je le trouve encore très mangeable, du haut de son m 85 et sa poiture 47. Les minutes passent et il ne tente rien. Même pas une approche physique, un hein. toucher de main, rien, rien du tout, nada. Walou il sait que je suis indisposé. Je l'avais prévenu que j'étais en syndrome prémenstruel avant de venir à ce date parapente. Peut-être est-ce pour ça qu'il n'ose pas. Je finis par lâcher. Toi tu es timide, non Oui, très. Ça se voit, hein Donc tu attends quoi pour m'embrasser Eh bien, que tu m'y invites. Alors je tiens... Je n'ai pas terminé ma phrase que ses lèvres fondaient sur les miennes. Sa fougue soudaine me surprend et tranche radicalement avec son calme olympien habituel. Il me dévore littéralement. Non, pas comme le ferait un sauvage, non. Il reste très respectueux, mais son intensité est totale et terriblement excitante. Je lui rends son baiser avec la même rage, et je sens ses mains descendre le long de mon échine jusqu'à mes fesses. Là, sous les galbes de celle-ci, ses mains s'accrochent pour me soulever de terre. Il me prend dans ses bras et me porte jusqu'à son plan de travail. Je devais certainement être trop petite pour lui. Ses baisers continuent, et je dois reconnaître que dans ces échanges mouillés, le plaisir de mordre à nouveau à la chair me redonne goût à la vie, et surtout à l'homme, au mal. Je n'ai pas le temps d'en profiter, qu'il me soulève à nouveau, avec une facilité qui me surprend. et m'emmène dans sa chambre. Il me pose délicatement sur son lit, et je l'arrête. Tu sais que je suis indisposé Oui, je sais, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir te dévorer de baiser. Euh, c'est vrai que vu comme ça, allez. Pendant une heure, là, dans son lit, fait au carré et ses draps propres, sont encore la lessive, nous nous embrassons de façon passionnée. Nos corps se mêlent et s'en mêlent dans une danse frénétique, où seuls nos vêtements sont un obstacle à plus d'intimité. Je ne tiens plus, c'est trop dur, je dois partir. Je me lève en lui promettant de le voir, très vite. Ce sera deux jours plus tard. Mes doigts sont restés bleus pendant trois jours, j'ai réussi à ne rien tacher de sang. Alors, c'est qui le plus gros boulet Lui ou moi Oh, c'est quand même chou, non J'ai choisi histoire parce que je la trouvais à la fois touchante, subtile et puis euh, marrante quand même, non Comme quoi, on se rend quand même compte que même si on veut faire tout bien, parfois il y a plein de choses qui nous échappent et puis... voilà, Il faut faire avec ce qui vient, hein en parlant de faire avec ce qui vient, je vous propose d'écouter maintenant la troisième histoire. Alors, Je sais que cet épisode est un peu plus long que les autres, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors je vous propose une troisième et dernière histoire. Jingle. Je loge en Airbnb pour quelques jours sur la côte d'Azur pour lequel j'ai un studio à moi tout seul. Le proprio me donne les clés, mec très cool à peu près mon âge, quasi la trentaine, et me souhaite un bon séjour. Parfait, me dis-je, c'est la liberté. Je date une fille très jolie et douce qui inspire le calme et la tranquillité. Moment super agréable, on va se promener sur la plage, on se taquine et on finit par s'embrasser au bout de la balade. On va ensuite dans un restaurant, on boit un peu, beaucoup, à ah, la folie disons-le. Puis on décide de finir cette magnifique journée en apothéose. Pas la peine de faire un dessin. Problème, elle lit avec ses parents et son petit frère. Ce à quoi je lui propose Je vis dans un studio pour quelques jours, donc si tu veux... Oui j'ai ramené une meuf dans un AirBnB pour coucher avec, et j'aurais clairement pas dû. Ça se fait pas pour le proprio. Mais bon, l'alcool, plus l'envie de nos deux côtés, plus le fait de savoir que je la reverrai sûrement plus, m'a fait prendre une mauvaise décision. On arrive donc dans mon AirBnB, rien d'anormal. On fait nos affaires, ensuite elle rentre chez elle. Jusque là c'est top, je suis sous le charme de ce qui se passe, j'ai l'impression qu'elle aussi. On décide de se revoir le lendemain, la veille de mon départ. Même type de journée, balade sur la plage, dans un parc, taquinerie et moments mignons. Resto, plusieurs verres et rebelote. On retourne chez moi. Je suis aux anges. Mais là, plus rien n'est normal. On voit de la lumière allumée dans le studio. Aïe, euh, j'ai oublié d'éteindre partant, me dis-je. La fille me demande s'il y a quelqu'un dans l'appartement. Je lui dis que non. Et là, en ouvrant, devinez qui on voit. Dans le mille, le proprio. Et là, il n'est pas souriant comme il l'était au début. J'ai à peine, je dis bien à peine, ouvert la porte. Je dis bonjour. La fille est avec moi, évidemment. Le proprio me lâche très sèchement, deux fois. « C'est qui elle ?» Je lui dis euh, « Une amie, pourquoi ?» Il répond « J'apprécie absolument pas que quelqu'un que je ne connais pas vienne dans mon logement. » Et là, elle sort une partie d'improvisation juste parfaite en disant « Ah non Je viens juste l'accompagner pour qu'il pose ses affaires. » Évidemment, j'acquiesce, n'ayant aucun autre choix. Le proprio me sort en riant jaune. Je peux pas vous croire, avec ce que je viens de découvrir il y a quelques minutes. Dans ma tête, ça fait tilt. « La capote, putain !» Quel con En fait, je l'ai bien mise à la poubelle, mais elle pouvait s'entrevoir de l'extérieur. Là, j'ai un conflit avec moi-même dans ma tête. En mode, euh, non mais pourquoi je ne l'ai pas mieux caché En même temps, comment j'aurais pu savoir que ce mec allait débarquer maintenant, sans même me prévenir en plus Oui, il ne m'a pas prévenu d'ailleurs, il était 23h, je trouve ça un peu limite, mais bon, pas vraiment en position de me plaindre. Ensuite, la fille me dit, bon, tu vas poser ton sac, on y va Étant donné que j'ai complètement bugué, que je vais pas bouger pendant 10 secondes. Je vais dehors avec la fille pour qu'elle prenne un Uber et rentre chez elle. Elle ne parle quasiment pas, moi non plus. Vous pouvez imaginer à quel point on est totalement refroidi et stressé par la situation. Elle rentre chez elle et je retourne dans le studio avec une bonne boule au ventre bien désagréable. Je vois que le mec s'est barré. Je me dis bon ok, j'espère juste qu'il ne m'a pas volé d'affaires personnelles pour se venger. J'avais de l'argent dans une sacoche par exemple. Là, je réfléchis, soit je dis la vérité, soit j'ai mytho un truc, mais c'est risqué. Je tente la deuxième option. Je l'appelle et s'ensuit une des discussions les plus lunaires de ma vie. Moi. Oui, bonsoir. Je vous avoue que j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas Euh bon, je vous explique. Quand je vous loue le studio, j'apprécie pas que vous amenez d'autres personnes que je connais pas dedans, comme vous avez fait hier. On va pas se raconter d'histoires, vous avez amené quelqu'un hier. Hier ah non non, il n'y avait personne, pourquoi vous dites ça <rire> Écoutez, j'ai trouvé une boîte de préservatifs dans la poubelle, donc vous avez bien emmené quelqu'un ici hier. Et là, le coup de bluff ultime arrive. Ah non 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 Bon, je vous en explique. Je prends pas spécialement de plaisir à parler de ça, mais... Non 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 non, mais parlez pas de votre vie privée, je m'en fous, par contre ça se fait pas d'amener quelqu'un alors que vous y êtes pas autorisé. Non mais il n'y avait personne hier. La capote j'ai utilisé tout seul. Comment ça tout seul ben, tout seul, pendant des moments de plaisir solitaire, quoi. Et devinez quoi Ça marche. Le coup de « je me suis fait plaisir dans des capotes » marche, je revenais pas. Ah, d'accord, en gros, la fille avec qui vous étiez n'est jamais venue à l'appart. Ah, non, non, du tout Elle, elle est juste venue avec moi ici, car c'est sur le chemin pour que je la raccompagne ensuite chez elle. J'ai juste posé mon sac ici pour marcher léger. D'accord, bon, ok, j'ai mal compris, c'est un malentendu alors « Oui, désolé que vous ayez cru ça, ça a dû vous mettre mal à l'aise. Mais jamais je ferai dormir quelqu'un ici sans demander, ne vous inquiétez pas. Encore pardon, hein. »« Non, non, mais c'est bon, ça va, on se voit demain pour les clés. Bonne nuit. » Et le lendemain, on s'est vu pour que je lui rende les clés. Tout s'est bien passé. Il m'a donné quelques conseils pour mes prochaines visites et il m'a fait un check en me souhaitant un bon retour de manière souriante. On continue à s'écrire avec la fille et on rigole de ce moment bien, bien malaisant, il faut le dire. Moralité de l'histoire plus jamais je ramène quelqu'un chez moi quand je suis en Airbnb. Oh là là, oh là là, quelle sortie d'histoire! J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, euh, c'est vrai qu'il y a le débat. Qui est le plus en tort, finalement Le propriétaire qui vient à 23h fouiller les poubelles de son locataire Ou le locataire qui ramène quelqu'un dans un Airbnb Faites-moi savoir votre avis dans les commentaires. Je serais ravi d'en débattre avec vous. En attendant, j'espère que ce petit épisode hors série vous aura plu. Dites-le-moi et je vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, bien évidemment. Allez, à la semaine prochaine pour la fin de la saison